1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge des Schock 2 Wochenstarts. Ich nehme diese Folge am Abend, am späten Abend des 20. September 2020 auf. Und das heißt, für mich galt es heute auch zurückzublicken, denn genau vor 20 Jahren, am 20. September 2000, ist die erste, die allererste Konsolatie-Ausgabe entstanden. Damals eine Zusammenarbeit zwischen dem Schock Online Magazin und dem Powerplay Videospielshops, in weiterer Folge gab es dann den Consul media verlag und viele, viele Projekte. 13 Jahre lang erschienen konsol hefte Consul plus hefte und vieles mehr. Auch dieser Podcast-Feed, wo ihr heute diesen Wochenstart-Podcast auch hört, der ist entstanden im Laufe dieser 13 Jahre und vieles mehr auch in Richtung Community. ja, Also wie gesagt, viele Leute, die ich heute noch kenne, mit denen ich heute noch befreundet bin, sei es in der Community, sei es natürlich aus der ehemaligen Redaktion, all die habe ich in diesen 13 Jahren Console kennengelernt und schätzen gelernt und vor allem haben mich diese 13 Jahre durchaus auch geprägt. Aus Console wurde nach dem Konkurs, nach der Insolvenz von Console Media irgendwann dann das shock 2 Projekt und das ja, läuft bis heute und auch da entstehen immer wieder neue Dinge. Allein wenn ich mir nur ansehe, was bei Schock 2 seit dem Jänner alles passiert ist, an neuen Podcast-Formaten, an neuen Redakteuren, die sich einbringen und so viel mehr, darf ich mich einfach extrem glücklich schätzen mit dem, was ich machen darf. Und darf ich mich glücklich schätzen, dass aus diesen ersten Schockmagazin irgendwann mal Konsole wurde. Ja, Das war einfach äh, einige Zufälle, aber auch viele Menschen, allen vor allem der Johannes Edel, der einfach an dieses Projekt geglaubt hat und mir da zum Teil erschreckend freie Hand ließ bei Konsol und deswegen auch an der Stelle alle, die uns da irgendwann geholfen haben, um AD auf Schiene zu bringen, um diese 13 Jahre zu stemmen, an alle die ein großes Dankeschön. Ich habe heute im Laufe des Tages das eine oder andere ja, getwittert, auf Instagram gestellt und natürlich auch veröffentlicht. Es gibt ein kleines Special, nichts allzu Großes auf Shock 2 mit ein paar Fotos, mit ein paar Erinnerungen an diese allererste Ausgabe. Wenn ihr Shock 2 website seid, für euch gibt es was Besonderes. Ihr habt nämlich ziemlich genau mitternacht ein E-Mail bekommen und habt einen Download-Link bekommen. Ihr habt die allererste Ausgabe als PDF in eurem Postfach und ihr könnt es herunterladen, lesen, ausdrucken, was ihr wollt. Ja, das ist die komplette Ausgabe. Die habe ich erst jetzt am Wochenende fertig remastert. Und das Schöne ist, dass sich wirklich einige Leute gemeldet haben aus der damaligen Zeit, auch Leute, mit denen ich gar nicht mehr so viel Kontakt habe, die aber damals mitgearbeitet haben. Und das, das freut mich natürlich sehr. Wer g 1 gehört hat schon, also alle Vips haben schon die g 1 folge alle Nicht-Vips haben die ersten 20 Minuten. Da ging es auch um diese erste Ausgabe. Der Alex war damals zwar noch nicht in der Redaktion, aber natürlich kennt er sich mit der Geschichte von Console extrem gut aus. Er war über 50 Ausgaben lang der Chefredakteur und hat dann mit mir über diese erste Ausgabe gesprochen. Es gibt ein paar Anekdoten. Eine betrifft unseren ersten Comic-Zeichner. Das war nämlich der Thomas Mahler. Jener Thomas Mahler, der jetzt der Creative Director der Moon Studios ist und Chef der Moon Studios. Und die haben ja in der letzten Woche etwas veröffentlicht. Wirklich, Shadow Drop auf der Switch. Ori and the Will of the wisp Und für mich war das natürlich dann wieder ein Anlass, den Thomas anzuchatten. und gesagt, hey, Gratulation. Für diesen Shadow Drop da habe ich wirklich nicht damit gerechnet, dass es Ori 2 auch auf der Nintendo Switch geben wird, weil es ja technisch doch einiges anspruchsvoller ist als der erste Teil. Und ich habe auch gleich wieder gefragt, wollen wir nicht jetzt endlich dieses Interview machen, dieses Gespräch, dieses längere Gespräch, das wir uns schon ewig vorgenommen haben, das eigentlich geplant war im letzten März und dann kam die ganze Corona-Sache dazwischen und... Das Gespräch hat schon stattgefunden, nämlich heute. Ich war heute im Büro der Moon Studios und ich habe heute einen wirklich schönen, längeren Podcast mit dem Thomas aufgezeichnet und ein Gespräch, das einen sehr, sehr weiten Bogen schlagen wird. Da geht es sowohl natürlich um Ori and Ori and the Will of the Wisps, sowohl um die Switch-Version als auch um den doch etwas holprigen Start auf der Xbox One. Es geht um die Videospielindustrie, jetzt auch während der Corona-Zeit. Es geht um alle weiteren Entwicklungen. Wir wissen, es gibt ja ein geheimes Spiel im Hintergrund und ich kann jetzt schon versprechen, nein, es wird hier nicht alles enthüllt, aber ich konnte einige Dinge entlocken, die ihr so noch nicht gelesen oder gehört habt. Also ein paar neue Informationen über das nächste Moon studio spiel gibt es auch in dem Podcast und natürlich reden wir auch über jene erste d ausgabe wo der Thomas damals mitgearbeitet hat und wo man auch noch die eine oder andere Anekdote austauschen, genauso wie wir natürlich auf die kommende neue Generation der Playstation und der Xbox blicken werden, auf die neuen Streaming-Services, wo es ja zum Beispiel beim Game Pass jetzt auch die Möglichkeit gibt, Ori zu streamen über Android und so weiter, also da gibt es wirklich jede Menge Gesprächsbedarf und ich kann versprechen, alle VIPs bekommen die Sendung spätestens am Dienstag in ihren vip -Feed. Und können sich da wirklich auf ein sehr spannendes Gespräch freuen und mit ein paar neuen Erkenntnissen auch schlafen gehen. Das kann ich halt schon versprechen. Äh, schlafen gehen ist ein gutes Stichwort. Äh, man hört es vielleicht ein bisschen an meiner Stimme und auch vielleicht habe ich den einen oder anderen Aussetzer im Laufe äh, der Folge. Ich bin ziemlich geschlaucht. Nach der letzten Woche, nach den letzten Monaten, langsam aber sicher, merkt man es einfach, dass es an meine Substanz geht. Ja, Auch die letzte Woche mit äh, einer Nintendo Direct und zuvor natürlich mit der großen PlayStation 5 Showcase. Vielen Dank an der Stelle an das ganze Shock 2 Team, die da wieder mit einem Kraftakt möglichst viele News und so weiter rundherum veröffentlicht haben. Wer jetzt auf Shock 2 geht, findet auch Artikeln. Alles, was man jetzt weiß über die kommende Xbox-Generation und alles, was man weiß über die PlayStation 5, über beide Modelle, hat der Nikolai wieder zusammengetragen. Auch da gibt es wieder Übersichts-Specials. PlayStation 5 ist auch ein gutes Stichwort, um nochmal hier Danke zu sagen. Vielen Dank an alle, die diese Woche eine PlayStation 5 vorbestellt haben und dieses über einen der Shop 2 Partner Links gemacht habt. Egal, ob ihr beim Mediamarkt Österreich vorbestellt habt oder bei Amazon, es hilft uns sehr und es waren wirklich einige. Und wenn nur die Hälfte nicht abbestellt, ja, dann hilft uns das wirklich einen riesen Brocken und finanziert den Server für einige Monate allein durch diese Vorbestellungen. Vielen, vielen Dank. Es wird auch in den nächsten Tagen noch einige PlayStation 5 Angebote geben. Also es hat sowohl Mediamarkt uns äh, signalisiert als auch Amazon, dass dann noch Konsolen online gestellt werden. Wir haben einen Artikel, den braucht ihr ähm, auf der Shock 2 seite nur aufrufen oder auch im passenden Topic gibt es immer wieder die Links äh, im Shock 2 forum wo alle Vorbestell-Links drinnen sind, sowohl für Mediamarkt als auch für Amazon. Ihr könnt euch dann aussuchen, wo es gerade welche gibt das Problem ist, wir werden auch schauen, dass äh, wenn dann wirklich was da ist, das möglichst schnell euch zu melden, aber oft sind das wirklich nur wenige Stücke und deswegen zahlt es sich durchaus aus, da hin und wieder Refresh zu drücken oder ins Forum zu schauen, weil die Chance, dass wenn es ein Redakteur nicht gesehen hat oder mitbekommen hat, dass einer von unserer Shock 2 Community gesehen hat, ist sehr hoch und wir haben einfach die beste Community, bei uns äh, sieht das nicht wer und hält es dann geheim, sondern viele Leute schreiben das ins Forum, wenn sie sehen, dass es irgendwo zum Vorbestellen ist und ja, vielen Dank dafür, für eure Mithilfe und vielen Dank fürs Vorbestellen. Und natürlich, ja, das Gleiche gilt natürlich jetzt auch schon im Voraus Ein Dankeschön an alle, die nächste Woche eine Xbox Series X oder S vorbestellen wollen. Denn da wird es spannend am 22. September um 9 Uhr. Ja, und dann werden wir schauen, wer sich da dran hält von den Händlern und, und wer, wer wirklich so, so flott ist. Auch hier wird es so sein, dass wir euch sehr, sehr zeitnah, am besten vor 9 Uhr, aber im schlimmsten Fall kurz danach die Partnerlinks direkt zur Verfügung stellen. Es gibt ja die allgemeinen Partnerlinks, die könnt ihr sowieso verwenden, zu Amazon oder zu Mediamarkt Österreich, aber darüber hinaus haben wir für euch dann meistens dann die exakten Partnerlinks zu den unterschiedlichen Modellen, zum Zubehör, zu dem einen oder anderen Spiel für euch zusammengestellt in einer Newsmeldung und natürlich im Forum auch. Vielen, vielen Dank dafür. Ich kann es mir wieder sagen, jeder Cent, der da irgendwie reinkommt, fließt wirklich direkt in das shock 2 projekt Das merkt man, glaube ich, auch wenn man jetzt auf die shock 2 webseite geht. Wir versuchen da wirklich möglichst viel für euch zur Verfügung zu stellen. Äh, aktuell gibt es auch ein sehr, sehr schönes Special zum 35. Jubiläum von Super Mario Brothers. Da haben wir letztes Mal schon ausführlich gesprochen, warum ich es nochmal erwähne. Jetzt läuft dieser Wettbewerb. Ja. Im Forum gibt es eine Abstimmung. Da könnt ihr abstimmen und mitmachen und uns sagen, welches das beste Super Mario Jump'n'Run eurer Meinung ist. Und zu gewinnen gibt es hier bei diesem Wettbewerb mal zweimal Super Mario 3D All-Stars. Ja, es wird weitere Mario-Gewinnspiele noch in den nächsten Wochen geben, auch weitere Specials, also da Augen offen halten. Also im Grunde ist es immer so, dass wir schauen, dass wir so einmal am Tag ein, einen Super Mario-Artikel, ein Special oder eine besondere News euch zur Verfügung stellen. Das werdet ihr auch gleich merken, das eine oder andere hat es nämlich da in die Top 10 geschafft und das ist ein gutes Stichwort, denn wir starten jetzt in die Charts der meistgelesenen Shock 2 Artikel in der letzten Woche.
0: Shock 2 Top 10 Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Ja, auf Platz 10 eine News, mit der ich und wahrscheinlich viele andere so nicht gerechnet haben, äh, nämlich der Rayman-Schöpfer Michel Ancel mag keine Videospiele mehr machen, und das hat er in einem Instagram-Post angekündigt. Inzwischen gab es auch eine Pressemitteilung von Ubisoft, die das Ganze auch noch bestätigt hat und untermauert hat. Michel Ancel, einer der doch bekanntesten Spieldesigner der Branche, hat mit ich glaub, 15 oder 17 Jahren bei Ubisoft als Grafiker angefangen, kurz danach dann schon das erste Rayman veröffentlicht mit Ubisoft und ja ist für Beyond Good and Evil natürlich bekannt. Und jetzt sagen natürlich alle, was... Was ist jetzt mit Beyond Guten Evil 2? Wird das jemals erscheinen? Da gibt es gute Nachrichten. Sowohl Michel Ansel im Instagram-Post als Ubisoft haben jetzt bestätigt, das wird natürlich weiter entwickelt von Studio Montelier. Und da wird schon bald, spätestens Anfang nächsten Jahres, mehr, viel mehr zu sehen geben. Also das Spiel ist auf Schiene. Jetzt gibt es natürlich auch ein zweites Spiel, Wild. Das ist auch schon einige Jahre entwickelt. Und das wird nicht von Ubisoft entwickelt, sondern von einem ja, privaten Studio von Michel Ansel, was er vor einigen Jahren gegründet hat. Und auch da heißt, das Spiel ist in guten Händen und wird fertig entwickelt werden. Michel Ansel selbst sagt, die Videospielindustrie interessiert mich jetzt nicht mehr. Was man so hört, ist er auch schon die letzten Monate immer weniger ähm, beteiligt gewesen an seinen Projekten. Und er möchte etwas mit Natur und Tieren und Bildung machen. Sei ihm gegönnt nach über 30 Jahren in der Videospielindustrie. Und ja, vielleicht kommt er mal wieder, vielleicht schon ein paar Jahren mit frischen Naturideen und macht dann ein Rayman 4. Wäre doch cool. Wir kommen zu Platz 9. The Mandalorian. Hier ist der Trailer zur zweiten Staffel. Endlich gibt es einen Trailer. Sieht fantastisch aus. Ja, Es scheint so, als hätten sie entweder mehr Budget oder zumindest das Budget, das in der ersten Staffel für diverse 3D-Modelle und so zufügen gestanden ist, brauchen sie jetzt nicht mehr für die gleichen Modelle, weil es es schon gibt. So sieht zumindest aus. Also es wirkt alles deutlich wertiger, zumindest jetzt hier in dem Trailer. Und ja, ich habe da richtig Lust auf diese Staffel, vor allem, weil er halt... Die einen oder anderen Charaktere sind ja schon angekündigt, die da vorkommen werden und es sieht einfach danach aus, als wird mir die, die mir fehlende Handlung in der ersten Staffel jetzt ausgeglichen werden durch mehr Handlung. Wir kommen auf zum achten Platz. Es gibt ein neues Virtual Reality System, nämlich Oculus Quest 2 wurde angekündigt, Facebook bleibt dran, ein neues Oculus System, die Quest, das ist ja das System, das keinen PC braucht, kein Handy braucht, nicht sondern ganz autark arbeiten kann, wird zum Kampfpreis von rund 300 Dollar, Euro ein bisschen mehr, auf den, auf den Markt geworfen, hat wirklich schöne technische Specs, besseren Prozessor, mehr Auflösung, hat aber vollen Zugriff auf die Oculus Quest Library. Also ein wirklich tolles System, ich habe eh auch in Game -Man schon gesagt, finde ich fast interessanter für mich jetzt ganz konkret als die Next Generation Konsolen, jetzt mal im Step, weil da gibt es mehr Spiele, die ich noch nicht gespielt habe, ja. aber schön, dass da überhaupt was weitergeht und dass da auch noch vor allem ein Mitbewerb ist zu Sony, die ja wahrscheinlich auch an einem neuen VR-System dann für die Playstation 5 arbeiten werden, ein paar dunkle Wolken gibt es bei der News, denn in Deutschland wird das System so mal nicht erscheinen, da gibt es datenschutzrechtliche Bedenken, weil Facebook äh, ja jetzt verlangt, dass man eine Facebook-Login, eine Facebook-Anmeldung bei dem Device macht. Da kann man natürlich darüber diskutieren, ich find, bin jetzt auch kein großer Facebook-Fan, andererseits, das ist die Brille von Facebook, ja, dann eine andere Brille kaufen, nicht die von Facebook, wenn man sich nicht bei Facebook anmelden möchte, aber sei es so, ähm, Facebook hat zwar damals angekündigt bei der Übernahme von Oculus, nein, man muss sich dann nicht anmelden mit Facebook, jetzt machen sie es trotzdem. Das ist natürlich unschön, deswegen können sie sich da ruhig ein bisschen rumschlagen mit den deutschen Behörden. Der Nachteil von Österreich ist, mal sehen, ob es dann überhaupt so in Österreich auch kommen wird. Gar nicht so, weil es bei uns auch datenschutzrechtliche Bedenken gibt. Die können noch kommen, die gibt es noch nicht, aber wenn es in Deutschland nicht kommt, mal sehen, ob es dann überhaupt in Österreich kommt, ob der Markt alleine da äh, relevant genug ist für eine Lokalisierung und so. Wir kommen zu Platz 7, das ist das Review zu Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2. Mein Audio-Review dazu gibt es in der aktuellen Game 1-Folge. Ich bin davon sehr, sehr angetan, also es ist wirklich ein schönes Remake. So stelle ich mir Remakes im Jahr 2020 vor. Das Herz bleibt gleich, Ja, das Spielgefühl ist da, aber ich bekomme ordentliche optische und audiovisuelle Eindrücke, Das ja, hat, hat wirklich Spaß gemacht und wird bei mir sicher den nächsten Wochen auch noch das eine oder andere Mal zwischendurch laufen. Auf Platz 6, Xbox Game Pass, das sind die neuen Spiele bis Ende September 2020 plus die Abgänge und da kommen auch wieder einige spannende Sachen rein in den Game Pass, inklusive der Möglichkeit dieser Jahr über Android zu streamen. Auch hier nochmal der Hinweis, ich bastel da einen schönen Special, wie das genau läuft und vor allem auch wie es in 5G dann laufen wird und das ist glaube ich die große Überraschung, äh, dass da da wirklich einen großen Sprung gibt. Nicht in der, Sp in der Geschwindigkeit, aber was die Latenz betrifft, waren meine, meine Erfahrungen im dem Testnetzwerk deutlich besser als in meinen heimischen WLAN. Und das heimische WLAN ist aber jetzt auch wirklich sehr stark ausgerüstet und vor allem auch eine sehr moderne Funktechnik kommt da zum Einsatz, weil ich sehr oft zum Podcasten brauche. Aber 5G schlagt da ordentlich zu Buche. Wir kommen auf Platz 5. Disney Plus, die neuen Inhalte für Oktober 2020. Platz 4 ist eine dieser Super Mario News und die hat uns wirklich überrascht, denn die Wiener Linien, also die öffentlichen Verkehrsbetriebe in Wien, für alle, die, die jetzt nicht in Wien wohnen, äh, feiern den 35. Geburtstag von Super Mario Brothers mit einer sehr, sehr schönen U-Bahn-Karte, die im Stil von Super Mario 3 ist, mit sämtlichen U-Bahn-Stationen eingezeichnet. Die könnt ihr euch auf Shock 2 ansehen, da haben wir das abgebildet und den passenden Tweet auch eingebunden. Wir kommen zu Platz 3. Eine Brettspiel-News und eine Brettspiel-News für alle, die ein bisschen älter sind, nämlich HeroQuest feiert bald sein Comeback. HeroQuest, das epische ja Tabletop Light-Rollenspiel, Action-Rollenspiel, das damals in den 80er Jahren für Furore gesorgt hat, war eine Zusammenarbeit aus äh, MP, die heute ja äh, Hasbro sind und dem Games Workshop, also den Warhammer machern und ja, wenn man sich ehrlich ist, ja, wenn man es heute spielt. Da gibt es natürlich heute viel, viel coolere Spiele und die Regeln sind ein bisschen angestaubt und alles ein bisschen, aber damals war das richtig cool. Das fing bei richtig geilen TV-Sports spots an und einfach, ja, die die Figuren, die Handlung, wenn man das cool gespielt hat mit Mitspielern, war das schon was Tolles. Es gab ja auch Umsetzungen für Amiga und für C64 und Spectrum und für diverse andere Systeme ähm, im elektronischen Sektor, aber es war wirklich etwas Besonderes und deswegen hat es auch diesen Kultstatus. Und Hasbro wurde da schon die letzten Jahrzehnte eigentlich begniet. Bitte bringt das Spiel zurück. Ja, es wird nämlich zu Goldpreisen eigentlich äh, verkauft auf, auf, diversen Plattformen. Die, die alten, die gut bewahrten Brettspiele. Aber jetzt soll einfach ein neues kommen. Und das soll nicht nur einfach das alte Spiel neu aufgelegt sein, sondern sie wollen es wirklich, ja, aus Videospiel würde man sagen, remaken. Mit ein bisschen einem motorisierten Regelwerk, hoffentlich auch hübscheren Figuren und so. Man darf mal warten, was da was da jetzt kommen wird. Auf Platz 2 unser Review zu Super Mario 3D All-Stars. Vielen Dank an Nikolai, der hier rechtzeitig zum Embargo für uns das Spiel getestet hat und auf Platz 1 PlayStation 5, Showcase, alle News, Termine und Preis und Trailer, denn die Woche, ich habe eh sie schon eingangs erwähnt, war ein Showcase mit einigen Überraschungen, der ein neues God of War, mit Trailern von bekannten Spielen, mit einem einer Ausschau auf die Release-Spiele zur PlayStation 5 und mit, ja man kann sagen, einem negativen Shadow-Drop, nämlich wenige Minuten nach dem Ende dieses Showcase, sind dann die Vorbestellaktionen losgegangen, zumindest bei manchen Händlern. Mediamarkt zum Beispiel ist dann erst später gekommen, aber Amazon war dann schon wieder ausverkauft in der Früh. Ja, also es war eigentlich chaotisch, vor allem hatte Sony vorher angekündigt gehabt, wir sagen euch rechtzeitig, wenn es losgeht, das hat nicht ganz geklappt, Sony hat aber jetzt schon ganz offiziell gesagt, wir haben noch Konsolen und die werden in den nächsten Wochen noch ein bisschen an die Händler verteilt werden, sprich rechnet damit, dass sowohl bei Mediamarkt als auch bei Amazon noch Konsolen dann zur Verfügung stehen werden, aber ja es ist schon so, dass das langsam und sicher knapp wird. Und dann gibt es auch einen Sonderplatz außer Konkurrenz, denn kein, kein erster Platz plus, aber es sieht einfach diese News, die auch jetzt noch zur Verfügung steht, nämlich Playstation 5 jetzt vorbestellen mit unserem Update. Also ihr habt dort alle Links drinnen und die werden immer wieder geupdatet, wo was verfügbar gerade ist. Die News ist ziemlich durch die Decke gegangen, aber wie gesagt, das gehört eigentlich zu dem Playstation 5 Showcase, darum habe ich die nicht noch extra in die Charts genommen.
0: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche.
1: Wir kommen zu Neuerscheinungen in der Woche zwischen 21. und 25. September. Wir starten am 21. September mit Hello Neighbors, ein neues Adventure, und das erscheint exklusiv für Stadia. Am 22. geht es weiter mit 13 Sentinels Aegis Rim für die PS4, ein neues Strategiespiel. Und am 23. geht es weiter mit dem Actionspiel Unrailed für PC, PS4, Switch und die Xbox One. Wir kommen zum 24. September. Da erscheint nämlich Going Under für PC, PS4, Switch und die Xbox One, genauso wie die Simulation Little Big Workshop für die Xbox One und auch ein lang erwartetes Ego-Shooter-Action-Spiel, nämlich Serious Sam 4 für PC und Stadia, beides am 24. September. Und wir bleiben noch beim 24. September, da erscheint euch auch das Strategiespiel Tears of Avia für PC und die Xbox One und am 25. September erscheint Bullet Age für PC und die Switch und auch die Mafia Definitive Edition erscheint definitiv für PC, PS4, Stadia und Xbox One am 25. September genauso wie portal 4 für PC, PS4 und die Xbox One erscheinen soll und am 25. erscheint dann auch ein Spiel zur Netflix-Serie Trollhunter, nämlich Defenders of Arcadia, erscheint nämlich für PC, PS4, Switch und Xbox One, ein neues Actionspiel, das sich auch an eher jüngere Spieler richten wird.
0: Die Shock 2 Dreaming-Tipps für Netflix und Amazon Prime Video
1: wir kommen zu Netflix, Amazon Prime und Disney Plus und wie schon in den letzten Sendungen geschildert, hat sich Netflix dazu entschlossen, jetzt nicht mehr alles zu veröffentlichen. Zumindest jetzt im September. Wir hoffen, dass im Oktober wieder eine komplette Liste veröffentlicht wird, der Inhalte, die dann im Monat gezeigt werden. Aber wer am Samstag auf Shock 2 war, wird es gesehen haben, neben Amazon Prime gab es da auch eine Netflix News mit allen Inhalten der letzten Wochen und da gab es einiges, das so nicht angekündigt war. Also... Wer es noch nicht gesehen hat, geht einmal auf Shock 2 und sucht nach Netflix. Da findet ihr ziemlich schnell diese News und da werdet ihr sehen, dass Netflix in der letzten Woche vor allem in Lizenzeinkäufen einiges dabei hatte, das so nicht angekündigt war. Aber kommen wir jetzt zur kommenden Woche und das, was wir schon wissen. Bei den Serien gibt es eine neue Netflix-Serie, die heißt Sneakerheads und die wird am 25. September starten. Bei den Dokumentationen kommt einiges dazu, zum Beispiel The Chef Show bekommt eine zweite Staffel ab 24. September und The Playbook wird schon ab 22. September starten. Dann kommt eine neue Netflix-Dokumentationsserie, die heißt The School Nurse Files, so, das ist rausbringen ab 25. September und Country Ish. Ebenfalls am 25. September wird auch eine Dokumentationsserie sein. Kommen wir schon zu den Filmen. Also man merkt, wir sind da wirklich sehr gestrafft. Und wir werden wirklich versuchen, das im Oktober dann irgendwie wieder mehr ausführlich hinzubekommen. Aber ja, wir brauchen einfach da Daten. Ohne die rudern wir selber ein bisschen in der Luft. Aber bei den Filmen gibt es trotzdem das ein oder andere Highlight. Nächste Woche zum Beispiel Enola Holmes wird am 23. September bei Netflix aufschlagen. Eine Eigenproduktion. Das Ganze ist quasi eine eigene Netflix-Filmserie, die da gestartet werden soll, basiert auf einer Romanserie, einer Jugendromanserie rund um eben diese Enola Holmes, die nichts anderes ist als die jüngste Schwester von Sherlock und Mycroft Holmes. Sherlock Holmes wird dann auch von niemand geringeren gespielt als Henry Cavill, den kennt man zum Beispiel als Witcher oder natürlich auch als Superman. Und Annola Holmes wird gespielt von Miley Bobby Brown. Die kennt man aus Strangers Things. Also ich glaube, da werde ich auf alle Fälle reinschauen als großer Sherlock-Holmes-Fan. Außerdem war der Trailer sehr humorvoll und witzig. Also wenn der Film annähernd an die Vorlage rankommt, freue ich mich, dass... Uh Netflix versucht den Sherlock-Holmes-Mythos auch mal eine andere Seite zu geben, eine weiblichere Seite. Wir werden mal abwarten. Was wird es sonst noch geben für Filme auf Netflix? Für alle eher jüngeren Zuseher gibt es ab 21. September Gänsehaut 2. Ja, die Gänsehautbücher waren so, ich glaube so Ende der 90er, Anfang der 90er, sehr, sehr beliebt. Das sind so Kinder- und Jugendgruselbücher gewesen, wurde auch im Fernsehen, in einer Fernsehserie verfilmt. Und ja, der zweite Kinofilm war letztes Jahr im Kino und kommt jetzt auf Netflix. Genauso wie am 25. September auch noch Lombok auf Netflix aufschlagen wird. Das ist eine deutsche Filmkomödie aus dem Jahr 2017 und damit sind wir leider schon am Ende der Voraussagen für Netflix für die nächste Woche. Wir können uns sicher sein, Netflix wird noch einiges andere Sachen veröffentlichen. Ich hoffe auch wirklich, dass es im Oktober wieder mehr mehr verlässliche Voraussagen gibt. Ansonsten kann ich wirklich nur verweisen, geht am Samstag auf Shock 2. Wir versuchen immer das spätestens so circa um 6 Uhr in der Früh die beiden News aufschlagen und euch da informieren über das Komplettangebot der aktuellen Woche auf Netflix und Amazon. Prime. Und wir kommen auch schon zu Amazon Prime und schauen uns an, was der Amazon Streaming Service diese Woche hineinspült in sein Angebot, zumindest was er uns verrät, jetzt schon. Und da geht es zum Beispiel los mit Deutschland 89 und ich bin sehr gespannt auf diese Serie. Deutschland 83, fantastische Serie, unbedingt mal anschauen, wer es noch nicht gesehen hat, geht da um, um Spione, um den kalten Krieg zwischen der DDR und uh, der BRD damals und und Osten und Westen eben, dann die Fortsetzung Deutschland 86, wo noch mehr um die, die Spionage uh, geht zwischen den beiden Ländern, aber auch schon langsam sich abzeichnet, dass da eben nicht alles in der DDR funktioniert und was da getan wird auch, um, um dieses ähm, ja, Vehikel auch weiterhin am Leben zu halten, und um der Funktion zu halten. Deutschland 89 setzt an mit der Öffnung, ja, aber die Spione sind weiterhin da und man darf mal abwarten, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Wird auch die finale Staffel sein dieser Saga und ich bin sehr gespannt. Ich fand Deutschland 86 bei Weitem nicht mehr so genial wie Deutschland 83, aber trotzdem noch gut. Ich hoffe, dass 89 eher wieder einen Gang zulegt, vor allem, weil man einfach schon weiß, das ist die finale Staffel, man möchte das fertig erzählen. Ich bin gespannt und werde es mir auf alle Fälle ansehen. Was gibt es sonst noch auf Amazon Prime? Am 25.09. ebenfalls startet auch die neue Serie, eine amazon Exklusivserie Fernando und bei den Filmen hat man auch zugeschlagen, am 23.09. erscheint der Film Jonas Kaufmann, ein Weltstar, ganz privat, genauso wie auch Maria Stuart Königin von Schottland und auch die Musicalverfilmung Les Misérables wird ins Programm genommen. Boxfan und vor allem Rocky Fans bekommen auch gleich doppelten Schlag in in dieser Woche, nämlich am 24.09. erscheint auf Amazon Prime sowohl Creed als auch Creed 2 Rocky's Legacy, also ja doppelten Rocky Filmspaß in dieser Woche bei Amazon Prime und wir kommen natürlich jetzt Last but not least auch noch zu Disney Plus was schlägt da auf am 25. September zum Beispiel die erste Staffel von der National Geographic Serie im Reich der Prairie-Runde, genauso wie die zweite Staffel von Wonder a Dime Es war einmal und auch die Filme Rio und Rio 2 Dschungelfieber werden ins Programm, ins Archiv von Disney Plus aufgenommen. Genauso wie auch die dritte Staffel von Violetta. Es gibt auch einen Neustart einer Eigenproduktion für Disney Plus, nämlich die Magie von Disney's Animal Kingdom. Episode 1 Kenia, die mutige Giraffe. Auch eine Eigenproduktion, die diese Woche aufschlägt, ist der geheime Club der zweitgeborenen Royals und wie schon angekündigt, wird Disney auch eine Kooperation eingehen mit Konstantin Film und spült da einige Kinder- und Jugendfilme der letzten Jahre hinein. Am 25. September ist es soweit, da kommt zum Beispiel Ostwind, zusammen sind wir frei, Ostwind 2, Vicky und die starken Männer, genauso wie da ebenfalls die Fortsetzung ins Programm kommt, Vicky auf großer Fahrt. Ja, auch in dieser Woche gibt es natürlich Technik-News und ich freue mich sehr, bei mir in der Leitung ist schon der Jonathan von Zwexel. Hallo Jonathan! hallo, hey, servus, grüß dich, freut mich dabei zu sein. Eine ereignisreiche Woche liegt hinter uns, auch im Technikbereich, nicht nur im Spielebereich und wir werden heute natürlich über Apple reden. Apple hat eine neue Keynote gegeben, die klassische September-Keynote, aber gleich in zweierlei in Sicht. nicht klassisch, kein iPhone und auch keine Keynote, sondern eine Videopräsentation. Da reden wir darüber. Wir müssen natürlich aber auch über eine wirklich spektakuläre Technik-News reden, die diese Woche stattgefunden hat, nämlich ARM. ARM, die Chip-Plattform, die wirklich überall praktisch drinnen ist, wurde verkauft. Welche Konsequenzen das haben könnte, auch da werden wir heute drüber plaudern. vorher, lass uns aber ein bisschen über deinen YouTube-Kanal reden, weil ich war schon ein bisschen erstaunt, ja. Es gab die Benachrichtigung, es gibt ein neues Video von dir. Ich gehe auf die Plattform, aber nein, es werden keine neuen Kopfhörer, kein neues Smartphone, kein neues Tablet getestet, sondern du bist unter
2: den Pizzabäcker gegangen. Ja, genau, ich probiere es jetzt aus damit. Nein, Spaß. Also, es war einfach so ein Abonnentenspecial, weil ich äh, immer schon gerne Pizza gemacht habe und mit der Mama auch schon damals sehr viel Pizza gemacht habe. Und ich dachte mir... Ich mache einfach mal so ein Abonnentenspecial, wo es ein bisschen um meine Persönlichkeit geht oder das, was mich sehr begeistert. Und ich liebe Pizza und äh, ich liebe es auch zu kochen, äh, wenn ich da nicht nachher wegräumen muss. <lacht> Aber es ist okay. Also Pizza Margarita könnt ihr euch gerne bei mir anschauen, <lacht> wie man die macht.
1: Sieht auf alle Fälle sehr lecker aus. ja. Ähm, das war ja das Special zum 4000. Abonnenten. Wenn ich jetzt auf deine, deinen Counter schaue, die 5000 sind bald erreicht, was gibt's
2: nächstes Mal zu essen? Ja, ich überlege schon, äh, Ester Hase rinderschnitzel vielleicht. Sehr schön. <lacht> ja, aber jetzt äh, zurück
1: zur Technik. Äh, die Woche ist wirklich einiges passiert. Ähm, zum Beispiel Arm ähm, ist verkauft worden und das ist wirklich eine Erschütterung in der Technikwelt. Es gab natürlich schon vorher Spekulationen, dass Softbank das große Unternehmen, der Mischkonzern, der da eigentlich auch äh, hauptsächlich investiert in Unternehmen, um sie dann später zu verkaufen, sich früher oder später wieder von ARM lösen wird. ARM, eine Plattform, eigentlich ursprünglich ein englisches Unternehmen, hat ja auch Homecomputer produziert mit den Arcon Homecomputern, das man so ja, einfach gesprochen Mitbewerber für den Amiga, aber wurde dann immer mehr zu einem der maßgeblichen Chip-Design-Firmen, weil die produzieren nicht selber Chips, sondern machen eben Chip-Designs ja, der letzten Dekaden, ähm, wenn ich mich da bei mir umschaue, am Schreibtisch liegen einfach unendlich viele Geräte mit ARM-Chips herum. Das fängt an bei meiner Smartwatch, geht über meine Kopfhörer, das Mikrofon, in das ich hineinspreche, ist ein, ein ARM drinnen. Der Game Boy Advance, der da im Eck liegt, ARM-Chips schon drinnen. Ja. Die Switch ist nicht nur ein ARM-Chip, sondern da ist gleich eine Nvidia-Plattform drinnen und da sind wir schon beim Stichwort. Denn Nvidia hat zugeschlagen, Nvidia hat um 40 Milliarden ARM gekauft. Ja, sprich Nvidia, die ja erst vor kurzem auch diese sehr spektakuläre neue Grafikkarte vorgestellt haben, sind in Zukunft die, die am Hebel sitzen, was das chip betrifft bei ARM. Nein, das heißt jetzt nicht, dass Nvidia morgen Apple, Huawei, Samsung oder wer auch immer ARM-Chips selber auch desig weiter designt und produziert, die Lizenz entziehen kann, sondern es geht darum, dass einfach Nvidia in Zukunft A, mitbestimmen kann natürlich, wohin sich die Plattform entwickelt und das Zweite natürlich, jeder Chip zahlt ein bisschen Lizenzgebühren, also wirklich jeder Chip, ja, und da, da, da wandert der ein oder andere Cent, sage ich mal, in Richtung Nvidia, aber man kann sich ausrechnen, das ist richtig viel Kohle, weil einfach da Milliarden Chips, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, produziert
2: werden. Da geht's ab bei den ARM-Chips, Armchips, wie du gesagt hast, also es ist fast überall drinnen, und das ist halt das Gehirn sozusagen von jedem technischen Gerät, was wir haben, und da ist auch eine große Verantwortung dabei, dass richtig zu steuern und richtige Schritte zu gehen, äh, überhaupt die Cortex-Serie. Ne? Und es kommt es kommt immer mehr Sachen, ne? in Fernsehgeräten, in Setup-Boxen, Laptops und so. Und da ist wirklich wichtig, energiesparende Prozessoren zu ihm, also gerade immer über Cloud Gaming oder so weiter reden. Ne? Es wird nicht mehr so wichtig sein, einen ganz starken Prozessor zu haben, sondern einfach einen energiesparenden wo du dann zum Beispiel über Cloud Gaming Games zocken kannst mit voller Grafik und so, wo es eher um die Internetgeschwindigkeit geht. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Wie weit wir dann kommen, wie lange das ab, dauert. Ab,
1: absolut. Und man darf nicht vergessen, in einer Zeit, wo wirklich alles mit dem Internet verbunden ist, jede Lampe, ja, die über WLAN verbunden ist, ist ein ARM-Chip drinnen. Ja, jede Kasse und ja, ist ja nicht so, dass ARM-Chips heißt, es ist schwach, sondern ganz im Gegenteil. Wer weiß, wie ein aktuelles iPad Dampf hat, ja, der weiß, da ist was dahinter. Und Apple hat ja schon angekündigt, wir wechseln auf ARM-Chips auch bei unseren Desktop-PCs, ja. Sprich, auch über früher oder lang ist auch in der stärksten MacBook Pro Rechenleistungsanwendung ähm, ARM dahinter. Und ich gehe mal davon aus, dass wir auch bald mehr Windows-Rechner sehen mit ARM-Chips. Gibt ja schon welche, aber dass das auch einfach da ist, gerade bei Notebooks, ja, die dann lüfterlos sein sollen, ist diese stromsparende, aber sehr effiziente Technologie natürlich ideal. Bleiben wir bei Apple, würde ich sagen, ja, und gehen wir zur Keynote dieser Woche. Ähm, es gab im September, wie jedes Jahr, eine Ankündigungs-Keynote von Apple, aber das, was sich alle erwartet haben, obwohl es vom Anfang an eigentlich geheißen hat, das wird heuer eher schlechter ausfallen, wegen Covid-19 gibt es da Verschiebungen. Das passierte dann nicht, denn es gab kein iPhone 12. Dafür gab es
2: neue iPads, neue Apple Watches und ein Abo. Ja, das iPad r 4 zum Beispiel hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also Das war jetzt mein persönliches Highlight zum Beispiel, ich war auch ein wenig enttäuscht, dass das iPhone 12 nicht gekommen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, aber er hat es ja gleich am Anfang gesagt, dass heute nur ein iPad und die Watch vorgestellt wird. Da war ich eigentlich relativ, okay, ich habe es dann gewusst von Anfang an und war dann mit dem gehalten? Ja genau, genau. ich habe dann irgendwie so, okay, okay passt. Sie haben es sie haben's gleich am Anfang gesagt und nicht, du wartest die ganze Zeit und es kommt nicht und du schaust dann nur zu, weil du das iPhone sehen willst und dann kommt es nicht. Aber es hat mich dieser A14-Bionic-Chip mit 5 Nanometer, der mit 5 Nanometer gefertigt wird, irgendwie ach, ein bisschen berührt, ja? Ich finde es cool. Und auch das Video, wie sie das gemacht haben, ja? Aber dann kamen ja bei Twitter so viele Meldungen, ah, es ist nicht so schnell wie das Snapdragon 865 Plus. Und ich denke mir so, was ist da los? Die, und äh, es sind immer so die Geekbench-Tests und alles Mögliche. Und ich denke mir so, das ist ja nicht mal richtig. Also heute kommt es ja offiziell raus, ne? Glaube ich. Ja, es gab natürlich schon Journalisten, die vorab
1: äh, Samples bekommen haben. Also und man, man darf nicht vergessen, dass Apple gerade die letzten Jahre dann natürlich die Benchmarks äh, beherrscht hat. Ja, aber und das, das ist ja immer bei Apple so, dass das ja die Hardware die eine Seite ist, die Software die andere Seite ist. Und das immer wieder bei dem Thema mit dem Armchips, ja. Wie wichtig ist, äh, wenn das Apple selbst diese Chips weiterentwickelt, ja. Machen ja andere Hersteller auch, weil dann hast du natürlich die Möglichkeit, auch etwas schwächere Chips einzusetzen, wobei ich jetzt nicht sage, dass der 14er schwach ist, aber, aber etwas auf dem Papier vielleicht schwächere Chips einzusetzen, die vielleicht dann dafür eine längere Akkulaufzeit haben, aber mit der Software, die genau abgestimmt ist auf diesen Chip, trotzdem eine bessere Leistung kriegst als die anderen Chips, die vielleicht dann mehr Akkuleistung brauchen. Ja, Also das muss man abwarten. Ja? Die 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 Betriebssysteme iOS 14 und iPadOS mhm. 14 sind ja jetzt gerade erst erschienen. Da wird es auch noch Badges geben und so weiter. Und dann kann man sich mal die die Benchmarks und so weiter ansehen. Da, da würde ich mal abwarten. Aber natürlich, warum? Schaut man da so auf diesen 14er Chip? Weil einfach, ja, Apple auch gesagt hat, wir entwickeln diese Plattform zukünftig auch für den Desktop-Markt, auch für, für andere Dinge. Aber wir wissen ja alle, da kann einiges noch passieren, also auch von der Taktung her und so weiter. Also ich würde ja, das, Da bin ich wenn ich mir anschaue, wie wie, 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 schnell mein iPad ist von vor drei, vier Jahren, hm. ja, <lacht> Mache ich mir da weniger ja. Sorgen.
2: Ja, 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 ich bin mir ziemlich sicher, also das wird sicher mit einem Update und sowas noch fixer gemacht und da muss einfach alles zusammenarbeiten. und genau. Aber jeden so. Also ich denke mal so, da kommt ein Handy oder irgendein iPad raus, wenn man gleich am Anfang davon ausgeht, dass es das ist, was dann jeder damit leben muss. Also glaube ich eher nicht. Da wird viel mit der Software noch passieren. Aber aber das, das aber
1: ich habe nichts dagegen, dass Smack, äh, der, der Snap-Träger mal vorne ist ein Jahr lang. Ist ja auch super. ja Wie gesagt, Apple ja. ist immer dann gut oder jedes Unternehmen ist eigentlich dann gut, wenn es eine, einen Mitbewerb gibt,
2: der ihn auch antreibt. Genau, das finde ich auch toll, dass es immer jemanden gibt, gell, wo sie gegeneinander kämpfen können und dann sagen können, ah, wir dürfen doch nicht stehen bleiben, wir müssen doch jetzt genau. ein bisschen was ändern. grad, <lacht> Apple. grad <lacht> Apple. Ja, genau. Stimmt, ja. Ähm, was ich gut fand, muss ich sagen, beim iPad Air ist, dass sie jetzt einen Fingerabdruckscanner verwenden im Powerknopf. Mhm. Ja, ich finde das ideal eigentlich, also besser als so Face Scan. Ich weiß, dass es Face Scan, also Face ID sicherer ist. Aber ich denke mir auch irgendwie so, ja, vielleicht war es auch ein bisschen im Sinne davon, man spart ein bisschen Geld, aber auch, man ist unterwegs und äh, hat eine Maske auf oder in der Schule vielleicht irgendwann wieder eine Maske auf und möchte dann einfach entsperren können mit dem äh, Knopf. Why not? Ne? Das stimmt natürlich. Also
1: heutzutage ja. ist ist das, ähm, jeder, der beim Supermarktkasten schon mal zahlen wollte oder die Kundenkarte am Handy herzeigen wollte, also ich, ich ärgere mich da öfter. Genau, genau. <lacht> Aber ist halt so im Moment, ja. Ja, ja äh, es gab das, das iPad Air, es gab auch, das also eher hochpreisiger ist, also es knapp unter dem äh, Pro-Modell. Es gab auch äh, ein günstigeres Modell, nämlich das reguläre iPad bekommt eine neue Generation, auch da mehr Geschwindigkeit und und mehr mehr Features. Also ich glaube, sie haben eigentlich eine, eine schöne, runde Produkt Palette. Und auch bei der Apple Watch hat sich einiges getan. Denn da wurden nicht ein Modell vorgestellt, sondern gleich zwei. Nämlich die Series 6, also die sechste Serie der, der Apple Watch, aber auch die Apple Watch SE und wenn ich mir das so ansehe, du kannst mal gerne dann widersprechen, ist das, zumindest am Papier, der deutlich bessere Deal als in den letzten Jahren, wo man einfach gesagt hat, ja, man, man lässt die, die Apple Watch der, der letzten zwei Jahre noch so mitlaufen und ihr bekommt da halt günstiger eine ältere. Ich finde das durchaus ein, ein, ein spannendes Modell, das da angeboten wird.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch jedem empfehlen, eher die Apple Watch SE zu nehmen, weil die ist sowieso schon so weit, Weißt du, was ich meine? Also du hast den A5-Chip, Ja, das ist schon mal von der vorherigen Generation, das ist nicht den neuesten Chip wie bei der Apple Watch 6, aber das Problem ist, äh, bei der Apple Watch ist alles schon so gut optimiert, ich kann mit meiner Apple Watch von der 3er-Serie noch immer alles wirklich sehr schnell benutzen, aber beim A5-Chip, der ist natürlich noch ein wenig flotter, sagen wir mal, und da zahlst du 300 Euro oder das du tust 300 Euro glaube ich und wenn du die LT-Version haben möchtest zahlst du vielleicht nochmal so 50 Euro sogar nur drauf und hast aber wirklich ein, eine Top Apple Watch mit einer einen sehr schnellen Chip und was soll eine Apple Watch können? Ja, wir wissen es ja. WhatsApp-Nachrichten kannst einfacher zurückschreiben. Du fühlst dich wohl, du wirst motiviert, mit den Ringen äh, Aufgaben zu erledigen oder einfach mehr Sport zu machen. Und ich glaube, da brauchst du gar nicht so einen starken Chip. Ja, und der A3-Chip damals, also der von äh, der Apple Watch von der 3er-Serie war schon urcool. Und jetzt Apple Watch sehen mit dem A5-Chip, EKG-Funktion, Blutsauerstoffmessung du hast einfach alles was du bei der neuen serie fast schon hast ne nur dass die ja X die ist nicht drinnen
1: also ich glaub, ähm ganz wichtig ja das, das ist das der Unterschied also ich gebe dir recht ja also ich finde die SE auch ein sehr spannendes äh, Modell aber ich glaube schon dass der eine oder andere sagt nein für mich ist nichts denn ich hätte gern das EKG und mhm. den Blutsauerstoff. das ist ja nicht drinnen ja das sind die Sachen die sie gestrichen haben dafür sind andere Features des neuen Modells wie zum Beispiel die ganzen Kinderfeatures die sind auch in die in die SE-Version hineingewandert also man hat man hat schon eigentlich das Design der Vierer mit dem Chip der Fünfer außerhalb der EKG-Funktionalität und der neuen blutsauerstoffgehalt funktionalität Also wenn ich jetzt sage, ich, ich brauche das nicht, EKG und, und Blutsauerstoff, dann gebe ich da recht, dann ist das ein, eine Möglichkeit, relativ günstig an eine aktuelle Apple Watch zu kommen.
2: Genau. Und kein Always-On-Display. Also es, es stört zwar nicht, es muss es nicht ganz weit an aber ich denke mir so, für manche ist es vielleicht wichtig, so ein Always-On-Display zu haben. Ja, ja.
1: Uh, ich glaube, damit haben wir Apple eigentlich uh, gut uh, besprochen. Es gab dann noch die Abo-Services, da haben wir eh auch bei, bei G-Mind schon ein bisschen auch drüber geredet, uh, wo man diverse Abos von Apple angefangen von einem neuen Sportabo. Das gibt es aber noch nicht bei uns, aber also bei uns ist uh, iCloud, es ist uh, Apple TV Plus, es ist Musik was ist noch drinnen bei uns, also es sind halt diverse Abos, die, ah, Arcade natürlich, die Spiele, ganz wichtig, ja, ähm, sind gebundelt zu einem günstigeren Bundle, ja, da natürlich die Empfehlung, wer schon zwei oder drei Abos hat bei Apple, der wird günstiger wegkommen, alle anderen, schaut euch einfach an, was ihr wirklich braucht, und bevor ihr da so ein Abo abschließt, wo, wo alles drinnen ist, weil man kommt ja natürlich dann immer in die Gefahr, dann zu sagen, ah, das ist aber sehr günstig und vielleicht brauche ich es irgendwann, also ich für mich sehe ich immer, ähm, dass ich eher dann die Abos wirklich erst abschließe, wenn ich wenn ich wirklich regelmäßig nutze. Aber dann ist es wirklich fein, dass sie das bundeln. Ich ich
2: glaube ja, auch... Es war rechtzeitig, glaube ich. Es war einfach zur richtigen Zeit, dass sie das gemacht haben. Ja, ja. Finde ich Mit dem Apple Music und TV und Arcade. Also dieses Dreier-Duo gefällt mir schon, also das Trio gefällt mir schon richtig gut, muss ich sagen. Ja. Ich,
1: ich gehe davon aus, dass... Ähm auch ein Hardware-Abo über kurz oder lang kommt. Ich habe mir eigentlich diesmal schon erwartet, dass man einfach verschiedene Hardware-Abos hat, wo man halt sagt, man braucht Uhr oder Smartphone, möchte das ein Ort, also einmal im Jahr oder alle zwei Jahre tauschen und zahlt dann einfach einen Preis, kriegt die Hardware zur Verfügung gestellt, kriegt äh, die Services zur Verfügung gestellt und ist glücklich. Vielleicht auch mit Mac sogar. Es kostet halt dementsprechend dann im Monat, aber ja, wer sowieso in dem Apple-Kosmos ist und sagt, er möchte immer das Neueste haben oder zumindest alle zwei Jahre das Neueste, wird da glücklich werden und ich bin mir sicher, das wird kommen.
2: Ich bin mir auch sicher, aber ich glaube, sie sind sie noch ein bisschen zu sicher. Ich glaube, dass ja. äh, die müssen noch ein bisschen mal spüren und dann werden sie erst runtergehen davon und was anderes machen.
1: Jonathan, vielen Dank äh, für, für deine Zeit auch diese Woche. Wir haben es ja fast geschafft. Wir werden immer kürzer und immer knackiger. Ja, ich meine, Diesmal mit Apple war es natürlich so, dass wir noch ein bisschen überziehen mussten, Ja, aber wir loben Besserung bald wird auch die, die Technikminute minute äh, eher in Minuten- als im Viertelstunden-Takt kommen und ja, ja, bis zur nächsten Woche, vielen Dank. Bis
2: zur nächsten Woche, Papa grüß dich.
1: Okay, ich verspreche es, wir kommen wieder auf die 30 Minuten, äh, ja, also diesmal die Dreiviertelstunde, aber die 30 Minuten werden wir demnächst wieder einhalten. Äh, zu viel ist diese Woche passiert, mit dem neuen Playstation-Event, jetzt mit dem Apple-Event und so weiter, durch haben wir ein bisschen überzogen, ja, ich habe schon Angst, wenn die Kinos wieder aufmachen, aber die 30 Minuten Wochenstart sind ein fixes Ziel, das kann ich jetzt schon versprechen. Ich mag es auch jetzt noch kurz, ein paar Sachen habe ich ja eh schon angekündigt. Es gibt schon am Dienstag für alle VIPs einen Spezialpodcast mit dem Thomas Mahler, wo es über eine Stunde lang geht um die ganze Videospielindustrie, aber natürlich hauptsächlich um die Moon Studios, um seine Arbeit, um Ori and the Will of the Wisps, natürlich um den holprigen Start auf der Xbox One, aber natürlich auch jetzt um den Shadow Drop auf der Nintendo Switch. Da werdet ihr einige Hintergründe erfahren über die Entwicklung, aber auch warum und wieso und warum auf der Switch überhaupt und so weiter. Ja, Da habe ich einiges aus ihm herausbekommen, auch über das nächste große Projekt der Moon Studios wird es ein paar neue Details geben. Darüber hinaus reden wir natürlich über die erste Consola-D-Ausgabe und vieles mehr. Alles das am Dienstag für alle VIPs auf dem VIP-Feed. Ja, was erwartet euch sonst noch diese Woche? Jetzt am Montag gleich zum Beispiel das Review zum neuen Pro Evolution Soccer und auch sonst einige Reviews. Technik-Reviews wird es geben diese Woche, neue Kopfhörer-Reviews, Tablet-Reviews, ist in Planung und einiges mehr, aber genauso auch im Videospielbereich. Alle, die zum Beispiel auf das Super-Hot-Racing-Review warten, die verweise ich mal auf das Audio-Review ausführlich in Game Minds, aber natürlich wird es auch ein schriftliches Review geben, auch dieses diese Woche, genauso wie es natürlich zu Ori and the Will of the Wisp auf der Switch ein Review geben wird, auch das mal dran. Also wir haben einiges. Äh, ich habe auch ein bisschen gerade den Überblick verloren, weil Ende der Woche kam wirklich ein Haufen Review-Codes zu diverse Plattformen und die wurden fleißig verteilt an die ganzen Redakteure, die arbeiten natürlich dran, auch im Comic-Bereich und im Filmbereich äh, ist einiges in Planung, also ich ich glaube, Shock 2 wird ordentlich brummern diese Woche, auch dank euch in der Community. Es wird Gewinnspiele geben, es wird Crysis gereviewt, ja, das Crisis Rem Remaster, Remake, keine Ahnung, ja Remaster, was man so hört, äh, inklusive äh, übrigens Raytracing, Software Raytracing erstmalig auf der Playstation 4 und der Xbox One. Wird sehr spannend, das werden wir uns auch anschauen. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt irgendwas Wesentliches vergessen, an dem wir gerade arbeiten, was diese Woche aufschlagt. Ist aber egal. Die Woche wird auf alle Fälle voll für euch mit Shock 2-Inhalten, Podcast, alles geplant. Also wird einiges aufschlagen. Kommt ins Forum, diskutiert mit. Ich glaube, da haben wir gerade wieder neue Rekordwerte, was die Teilnehmerzahlen angelangt. Macht natürlich mit bei den ganzen Gewinnspielen, auch unbedingt bei der Umfrage nach dem besten mario jumpen ran Da dürfen nur Leute mitmachen, die im Forum angemeldet sind. Dementsprechend erhöht sich natürlich die Chance, auch dass ihr da gewinnen könnt. Seid ein Teil von Shock 2, bleibt ein Teil von Shock 2. Und gerade an so einem Tag, wo wir das 20. Jubiläum haben, der ersten consola ausgabe vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass da wirklich... Einige, ja, wenn nicht sogar viele im Forum wirklich seit diesem ersten Tag oder kurz danach äh, uns die Treue halten. Oder sogar davor beim ersten Schockmagazin, magazin da sind auch einige noch da. Hallo und vielen Dank. Ja, also Es ist einfach wirklich eine Freude, das motiviert mich enorm. Ja, äh, Das sorgt dafür, dass ich am Sonntag äh, quer auf jeden Fall noch einen Podcast für euch aufzeichne, weil einfach äh, ich weiß dass nicht nur mir die Aufzeichnung Spaß macht, sondern euch auch das Anhören hoffentlich genauso viel Spaß bringt und vielen Dank für alle, die uns unterstützen. Ja, Vielen Dank, die diese Woche fleißig eingekauft haben über unsere Partnerlinks und vielen Dank natürlich an alle Patreons, die uns weiterhin unterstützen. Vielen Dank an alle, die jetzt Patreon werden oder wieder zurückkommen. Ja, Gerade jetzt im Herbst, das hilft uns enorm. Gerade jetzt diesen Endspurn des 2020, was ein schwieriges Jahr war, aber doch noch irgendwie hinzubekommen und vor allem uns ein bisschen zukunftssicherer auch in das nächste Jahr blicken zu lassen. Denn wir haben natürlich vor, weiterhin für euch nicht nur die Inhalte zu ermöglichen, die wir jetzt schon auf der Shock 2 webseite haben, sondern auch darüber hinaus natürlich Sach neue Sachen zu entwickeln. Und deswegen vielen Dank. Vielen Dank für eure Unterstützung und wir hören uns diese Woche auf alle Fälle noch einmal. Und viel Spaß mit Shock 2 und vielen Dank, dass ihr ein Teil dieses Projekts seid.
0: Werde jetzt VIP und unterstütze Shock2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon. Du sorgst damit dafür, dass wir das Shock2-Webangebot und die Community weiter betreiben und ausbauen können und sicherst dir exklusive Podcasts und vieles mehr.